0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Tatjana Romig. Und das haben wir heute, am Donnerstag, den 22. April 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Heute berichtet Lukas Klipp über die drei großen Sportherausforderungen in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute hören Sie den zweiten Teil des Berichtes über Wilhelm Jöss' Taiwan-Besuch im Jahr 1880. Doch nun zuerst die Nachrichten. US-Gesetzesentwurf zum Umgang mit China und Taiwan Taiwan will Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Atomenergiekommission plant Strahlungsprognose für Wasser. US-Gesetzesentwurf zum Umgang mit China und Taiwan. Der Auswärtige Ausschuss des US-Senates hat am gestrigen Mittwoch den Gesetzesentwurf des strategischen Wettbewerbes Strategic Competition Act zum Umgang mit China gebilligt. Der Gesetzesentwurf unterstreicht auch die Unterstützung der USA für Taiwan und den Ausbau der bilateralen Beziehungen. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joe N O, begrüßte den Gesetzesentwurf als Zeichen breiter Unterstützung für Taiwan. Sie sagte. In den letzten Jahren konnten wir auch eine Vertiefung der Beziehung zwischen den USA und Taiwan beobachten. Wir können außerdem sehen, dass seit dem Amtsantritt von Präsident Biden die Wichtigkeit und die Unterstützung für die US-Taiwan-Beziehungen durch konkrete Handlungen unterstrichen wurden. Die Sprecherin des Außenministeriums O betonte, dass der Gesetzesentwurf auch eine Unterstützung der Verteidigungskapazitäten Taiwans sowie eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit der USA und Taiwans enthalte. Im Auswärtigen Ausschuss des US-Senates stimmten 21 Abgeordnete für den Entwurf. Ein Abgeordneter stimmte dagegen. Der Gesetzesvorschlag wird nun dem 100-köpfigen US-Senat vorgelegt. Taiwan will Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Taiwan will mit anderen Ländern bei der Bekämpfung des Klimawandels zusammenarbeiten. Das sagte Präsidentin Tsai Ing-wen bei einer Veranstaltung des American Innovation Center zur Feier des 51. Tag der Erde am heutigen Donnerstag. In ihrer Rede sagte Tsai, dass Taiwan bei den Herausforderungen des Klimawandels nicht nur zusehen werde. Es werde Möglichkeiten suchen, um mit anderen Ländern zu beidseitigem Nutzen zusammenzuarbeiten. Präsidentin Tsai betonte, dass man auch in Taiwan die Herausforderungen des Klimawandels sehe. Während Taiwan momentan unter einer Trockenheit leidet, waren noch vor einigen Jahren Überschwemmungen aufgrund heftigen Regens ein Problem. Atomenergiekommission plant Strahlungsprognose für Wasser. Die Atomenergiekommission arbeitet an einer Strahlungsprognose ähnlich einem täglichen Wetterbericht. Das gab der Minister der Atomenergiekommission Xie Xiaoxing heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Japan plant in zwei Jahren mehr als eine Million Tonnen Abwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima in den Pazifischen Ozean zu leiten. Die Strahlungsprognosen sind eine Maßnahme, um daraus entstehenden Risiken entgegenzuwirken. Die Atomenergiekommission will in den nächsten eineinhalb Jahren 128 Millionen Taiwan-Dollar, rund 3,8 Millionen Euro, investieren, um Überwachungssysteme für die Strahlenbelastung in Taiwans Meerwasser zu verbessern. Vertreter Prags und Taiwans halten gemeinsamen Umweltdialog. Vertreter der tschechischen Hauptstadt Prag haben gemeinsam mit Vertretern Taiwans einen Dialog zum Umweltschutz abgehalten. Anlass des Dialoges am gestrigen Mittwoch ist der heutige Tag der Erde. Themen des zweistündigen Umweltdialoges waren die Kreislaufwirtschaft, Müllentsorgung und nachhaltige Strategien. Der Bürgermeister von Prag, Stenek Herib, sagte, dass Prag bis 2030 die CO2-Emissionen um 45 Prozent senken möchte und im Jahr 2050 Klimaneutralität erreichen möchte. Außenminister Joseph Wu berichtete in einer aufgezeichneten Videobotschaft vom Aufbau von Offshore-Windparks in Taiwan. Er sagte außerdem, dass Taiwan und Tschechien eine gemeinsame Philosophie für Umweltthemen teilen. Tschechische Denkfabrik plant Taiwan Büro. Die tschechische Denkfabrik European Value Center for Security Policy, EVC, plant in der zweiten Jahreshälfte die Eröffnung eines Büros in Taiwan. Das gab die Denkfabrik am vergangenen Dienstag, den 20. April, in einer Pressemitteilung bekannt. Das EVC wurde im Jahr 2005 gegründet und forscht zu ausländischen Einflüssen in demokratischen Systemen. Das Außenministerium begrüßte die Ankündigung der tschechischen Denkfabrik als Zeichen des freiheitlichen Systems in Taiwan. Auch die Deutsche Friedrich-Naumann-Stiftung und die amerikanischen Denkfabriken National Democratic Institute und International Republican Institute haben zuletzt bekannt gegeben, Büros in Taiwan eröffnen zu wollen. Arbeitslosigkeit im März leicht gesunken Die Arbeitslosigkeit ist im März auf 3,67 Prozent gesunken. Wie die Statistikbehörde heute mitteilte, fiel die Arbeitslosenquote im März im Vergleich zum Vormonat um 0,03 Prozentpunkte, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,05 Prozentpunkte. Saisonbereinigt erreichte die Arbeitslosigkeit mit 3,72 Prozent den niedrigsten Stand seit etwa 13 Monaten. Die Statistikbehörde bezeichnete die Arbeitsmarktsituation als stabil die Zahl der Beschäftigten sei fast auf dem Stand von vor der Pandemie zurückgekehrt. Die Zahl der Beschäftigten stieg im März auf 11,52 Millionen. Das sind 7.000 oder 0,06 Prozent mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Beschäftigten um 8.000 oder 0,08 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen fiel auf 439.000. Kommen wir zur Börse. Nachdem der Taiex am frühen Morgen mit einem Plus von 100 Punkten gestartet war, stieg der Kurs zuerst weiter, bevor er am Ende des Handelstages mit einem leichten Rückgang von 105 Punkten oder 0,6 Prozent bei knapp 17.096 Punkten schloss. Das Handelsvolumen betrug knapp 645 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 23 Milliarden US-Dollar oder 19 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nord- und Mitteltaiwan ist es heute nur leicht bewölkt, mit Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad. In Osttaiwan bringen die Ausläufer des Taifun Surigae vereinzelt Schauer bei Temperaturen von 24 bis 26 Grad. Im Süden der Insel ist es meist bewölkt mit Temperaturen von 26 bis 33 Grad. Und die Vorhersage für morgen, Freitag, den 23. April 2021. Im Norden Taiwans bleibt es leicht bewölkt mit vereinzelten Regenschauern und Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad. An der Ostküste bleibt es weiterhin regnerisch mit Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad. In Mittel- und Südtaiwan ist es nur leicht bewölkt und trocken bei Temperaturen zwischen 21 und 32 Grad. Das waren die Nachrichten am 22. April 2021 von Radio Taiwan International.
0: international aus Taipei.
1: Und nun Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Überall auf der Welt stellen sich Sportenthusiasten besonderen Herausforderungen. In Taiwan 3D stellt ihnen Lukas Klipp heute die drei großen sportlichen Herausforderungen in Taiwan vor, an denen sich jedes Jahr Taiwaner und Touristen versuchen.
0: sportlicheren Menschen unter uns hatten in ihrem Leben sicherlich schon einmal das Bedürfnis, sich ihre Fitness zu beweisen. In Deutschland bieten eine hervorragende Möglichkeit dies zu tun die jährlich an vielerlei Orten abgehaltenen Marathons oder Triathlons. Während solche Events auch in Taiwan jährlich abgehalten werden, sind es vor allem drei gewisse Herausforderungen, denen sich Taiwaner in ihrem Leben einmal stellen wollen und insbesondere viele taiwanische Studenten setzen sich das Ziel, zumindest eine dieser Herausforderungen vor ihrem Universitätsabschluss abzuschließen. Diese Herausforderungen sollen im Folgenden vorgestellt werden. Bei der ersten, wohl beliebtesten Herausforderung handelt es sich um die Umrundung Taiwans mit dem Fahrrad. Taiwan ist eine kleine Insel. Ist man es also gewohnt, mit dem Fahrrad längere Strecken zu fahren, ist eine Umrundung der Insel innerhalb von zwei Wochen durchaus machbar. Viele hunderte Taiwaner unternehmen im Jahr eine Reise rund um Taiwan, und können dabei abgesehen von dem sportlichen Effekt gleichzeitig die Städte ihrer Heimat erkunden, verschiedene Delikatessen probieren und die Natur genießen. Die Inselumrundungsherausforderung ist in Taiwan inzwischen so berühmt, dass man sich sicher sein kann, bei der Rundreise mehrere Male aus vorbeifahrenden Autos aufmontante Diao gibt ein bestes Rufe zu vernehmen. Bei der zweiten Herausforderung handelt es sich um die Besteigung des Berges Üshan. Der Yushan ist mit seinen 3952 Metern der höchste Berg Taiwans und damit eine beliebte Anlaufstelle für Hobbybergsteiger, die Taiwan mal von ganz oben aus betrachten möchten. Da schlechtes Wetter aus der spannenden Challenge schnell einen Albtraum machen kann, sollte man es aber vielleicht eher vermeiden, im Sommer auf den Berg zu steigen, wenn in Taiwan am meisten Regen fällt. Im Winter ist es zwar geringfügige Kälte auf der Bergspitze, dafür aber auch trockener. Die dritte Herausforderung ist die Überquerung des Sun Moon Lakes in der Mitte Taiwans. Jedes Jahr im Herbst wird schon seit 1983 der sogenannte San Moon Lake Schwimmkarneval abgehalten, an welchem sich etwa 25.000 Schwimmenthusiasten einen Meilenstein in ihrem Leben sichern wollen. Schon ab zehn Jahren kann man an diesem Event teilnehmen. Während des Festivals werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, durch die verhindert wird, dass jemand mitten auf dem See untergeht. Mit einer Länge von knapp 3000 Metern ist der Sun Moon Lake der hervorragende Ort, seine Schwimmfähigkeiten zu testen und Grenzen zu überwinden. Schwimmen im See ist übrigens nur während dieses Events erlaubt. An normalen Tagen fahren nämlich ununterbrochen Schiffe über den See. Da sich die Inselumrundung, in Besteigung des Üschan und Überquerung des Sun Moon Lakes besonders unter Studenten großer Beliebtheit erfreuen, habe ich einer Studentin ein paar Fragen über ihre Ansichten dieser drei Herausforderungen gestellt. Haben du oder deine Freunde mal an einer der drei großen Herausforderungen teilgenommen?
2: Ich habe nie daran teilgenommen, aber ein paar meiner Freunde haben die Herausforderungen mal gemacht. Keiner meiner Freunde hat allerdings an allen drei teilgenommen. Ich denke, nur sehr wenige Taiwaner machen wirklich alle drei Herausforderungen.
0: Was denkst du, ist von diesen drei die schwierigste Herausforderung?
2: Ich denke, das ist die Besteigung des Üschern. Der Berg ist wirklich sehr hoch, deshalb muss man bei der Besteigung seine Höhenangst überwinden. Die meisten Menschen, die die Üschern challenge machen, wollen bis zur Bergspitze gehen. Wenn man da mal nach unten blickt, kann man schnell Panik bekommen. Der Berg hat aber einen sehr weiten Umfang. Wenn man deshalb auf den Üschern steigen will, kann man zwischen vielen verschiedenen Bergpfaden wählen. Ehrlich gesagt gilt der Üschan unter den 100 höchsten Bergen Taiwans als einer der verhältnismäßig leicht zu besteigenden. Deshalb gibt es Menschen, die sich vor die zusätzliche Herausforderung stellen, innerhalb eines Tages auf die Spitze zu steigen und wieder heimzukehren. Das ist aber sehr anstrengend. Die meisten Menschen geben sich deshalb zwei oder drei Tage für das Unterfangen. Wenn man auf den Yishan steigen will, muss man das übrigens erst beantragen. Denn die Zahl der Menschen, die an einem Tag auf den Berg steigen können, ist begrenzt. Und
0: machen Taiwaner diese Herausforderung normalerweise gemeinsam mit Freunden oder in großen Gruppen?
2: Was die Inselumrundung angeht, so suchen sich die meisten Taiwaner ein paar Freunde oder Bekannte, mit denen sie die Herausforderung gemeinsam machen können. Aber manche machen sich auch einfach allein oder zu zweit mit ihrem Motorrad oder Fahrrad auf den Weg. Manche gehen sogar zu Fuß. Also, was die Inselumrundung angeht, bewegen sich die Teilnehmerzahlen von 2, 3 bis zu 50, 60 Menschen. Aber beim Yishan muss man sich, wie gesagt, erst Anmelden und die Personenzahl ist begrenzt. Manche Menschen steigen deshalb allein auf den Berg. Allgemein gesagt ist es aber besser, mit jemandem zusammen auf den Berg zu steigen, weil es ein paar Stellen gibt, die ein klein wenig gefährlich sein könnten. Gibt
0: es auch Menschen, die jährlich bei der Besteigung verunglücken?
2: Beim Yushan nur sehr selten. Es ist zwar der höchste Berg in Taiwan, es gibt aber einige Berge, die noch weitaus gefährlicher sind und bei denen auch manchmal Menschen verunglücken.
1: Schlimm,
2: du meintest dir gerade, dass
0: Taiwaner bei der Inselumrundung entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad fahren. Ist es denn überhaupt eine Challenge, wenn man sich aufs Motorrad setzt?
2: Ich denke, ja. Ich glaube, für die meisten Taiwaner besteht der Sinn der Inselumrundung darin, dass man viele schöne Ecken Taiwans mal zu Gesicht bekommen kann. Viele unternehmen diese Reise also nicht des Sports wegen. Es gibt sogar Menschen, die sich in den Zug setzen und damit die Insel umrunden.
0: Warum glaubst du, nehmen jedes Jahr so viele Taiwaner an diesen Events teil?
1: Ich glaube,
2: für viele Taiwaner ist das eine Art Zeremonie des Erwachsenwerdens. Sie können sich damit beweisen, dass sie jetzt in einem Alter sind, in dem sie so etwas bewältigen können. Es gibt übrigens nicht nur diese drei Herausforderungen, die so einen Zweck erfüllen. In Taiwan gibt es ganz viele verschiedene Herausforderungen, wie zum Beispiel, was die Seeüberquerung des Sun Moon Lakes angeht. So gibt es ähnliche Events auch in anderen Städten, wie Tauch- oder Schwimmwettkämpfe von einer Insel zur nächsten. Für Taiwaner stellen solche Herausforderungen einen Meilenstein in ihrem Leben dar.
0: Machen diese Herausforderungen normalerweise nur junge Leute?
2: Ich denke, es gibt da keine Altersbegrenzungen. Natürlich ist es besser, sowas in jungen Jahren zu machen, wenn man noch mehr Kraft und Ausdauer hat. Aber jedes Jahr nehmen auch viele Rentner über 65 Jahren an diesen Events teil. An der Sun Moon Lake Herausforderung kann man bis zum 75. Lebensjahr teilnehmen.
0: Dann zur letzten Frage. Willst du auch irgendwann mal an einer dieser Herausforderungen teilnehmen?
2: Abgesehen von der Seeüberquerung bin ich an diesen Herausforderungen sehr interessiert. An der Inselumrundung will ich teilnehmen, weil ich, seit ich klein war, die ganze Zeit in der gleichen Stadt gelebt habe. Deshalb will ich auch andere Städte besuchen, um Unterschiede oder Besonderheiten zu entdecken. An der Yishan-Challenge bin ich auch interessiert. Ich war schon öfters auf kleineren Bergen bergsteigen und will das deshalb mal ausprobieren. Die Überquerung des Sun Moon Lakes interessiert mich aber nicht so, weil ich auf einer kleinen Insel aufgewachsen bin und schon mein ganzes Leben das Meer um mich herum hatte, indem ich jeden Tag schwimmen konnte. Deshalb ist das nicht so was Besonderes für mich.
0: Jedes Jahr wagen sich auch viele Ausländer an die drei großen Herausforderungen in Taiwan. Insbesondere das Schwimmfestival des Sun Moon Lakes lockt jedes Jahr unzählige Touristen aus aller Welt an. Bei erfolgreichem Bestehen einer der Herausforderungen kann man sich sogar offizielle Dokumente ausstellen lassen und zu Hause an die Decke hängen. Wer bei einer Reise nach Taiwan also ausreichend Zeit und körperliche Fitness mitbringt, dem bieten die drei großen Herausforderungen eine hervorragende Möglichkeit, zusammen mit den ansässigen Bewohnern des Landes einen neuen Meilenstein in seinem Leben zu erreichen.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Weiter geht es nun mit Rund um die Insel mit Elon Huang. Heute hören Sie den zweiten Teil des Berichtes über die Ausstellung über Wilhelm Jöss Taiwan-Besuch im Jahr 1880. Im Gespräch mit Professor Yao Shao Zi von der National Zhongzhi Universität spricht Elon Huang heute über die Zusammenarbeit mit dem Ethnologischen Museum zu Berlin und die weitere Arbeit mit den Artefakten.
3: Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Professor Yao Ji, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhou Universität und derzeit Leiter der Abteilung für Europäische Sprachen und Kulturen der National Zhengzhou Universität. Professor Yao beschäftigt sich seit einigen Jahren mit deutschen Forschern und Entdeckern, die Taiwan im 19. Jahrhundert besuchten. Einer dieser Forscher und Entdecker war Wilhelm Jöst aus Köln, der 1880 Taiwan oder Formosa, wie es damals in der westlichen Welt bekannt war, besuchte. Dazu hat Professor Yao nun eine Ausstellung kuratiert. Bei der Ausstellung werden Fotos von Artefakten vorgestellt, die Wilhelm Jöst 1880 in Taiwan gekauft oder eingetauscht hat und nach Deutschland gebracht hat. Viele dieser Stücke hat Professor Jau im Ethnologischen Museum zu Berlin gefunden, wo er diese jetzt analysiert, katalogisiert und fotografiert. Und ich wollte von Professor Jau wissen, wie die Zusammenarbeit mit Berlin läuft. Ich bin überhaupt
4: dankbar, dass das Ethnologische Museum in Berlin unseren Antrag bewilligt hat und die Mitarbeiter der Abteilung Süd- und Südostasien uns so weit unterstützt haben, wie sie nur konnten. Denn in den letzten Jahren waren sie ohnehin durch verschiedene Projekte des Humboldt forums schwer belastet. Ohne ihre Unterstützung wäre das ganze Projekt nicht denkbar. Aber nicht nur bei den Kollegen in Berlin, sondern auch bei den Kollegen des Rautenstrauch-Jost-Museum möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das nach dem Wiehem Just benannte Museum in Köln besitzt zwar nur wenige Stücke aus Taiwan, aber die Kollegen dort haben mir aufschlussreiches Forschungsmaterial zu der Person Just zur Verfügung gestellt. Können Sie ein bisschen
3: erklären, ob oder welche Bedeutung diese Stücke für Taiwan haben?
4: Durch die Verdrängung der Han-Chinesen bzw. der Hakka und die Kolonialpolitik der Japaner, aber auch durch die Assimilation in der späteren Zeit, ist von der Kultur der indigenen Völker Taiwans viel verloren gegangen. Ein Teil ihrer materiellen Tradition ist jedoch durch die Sammelaktionen der fremden Ethnologe bis ins 20. Jahrhundert erhalten geblieben, so nach dem Motto, Retten, was zu retten ist, eher es wie immer zu spät ist. Über diese Motivation soll man manchmal nicht zu negativ denken. Die Sammlungen im Ausland sind nun für die Renaissance unserer indigenen Kulturen sehr vor Bedeutung. Ich bin froh, dass ich dazu beitragen kann, die Sammlungen in Deutschland zutage zu bringen, die bisher so verborgen sind. Und wie war bisher das Echo auf Ihre Ausstellung hier? Bei der Eröffnung haben wir einige Eingeborene aus der Gegend eingeladen, wo Jos vor 140 Jahren gesammelt hatte. Unter anderem war eine Dame dabei, die sich bemüht, das Textilhandwerk der Ataya wiederzubeleben. Sie ist froh, dass wir ein weiteres Stück im Puse für sie wiedergefunden haben, das zur Wiederherstellung der traditionellen Weberkunst beitragen kann. Ansonsten hat man sich so generell gewundert, dass sich in Deutschland Sachen befinden, die hier vor Ort kaum noch zu sehen sind. Eine historische Verbindung zwischen Taiwan und Deutschland ist für die meisten schwer vorzustellen. Gibt es taiwanische Artefakte noch an anderen Stellen in Deutschland, an anderen Orten in Deutschland? Wie Jos selbst beschrieben hat, bietet Formosa den damaligen Ethnologen das dankbarste Gebiet für eine durchaus lohnende Tätigkeit. Also auch Deutsche waren an der ethnografischen Vielfalt der Insel interessiert. Diese Forschungsinteressen führen dazu, dass heute in mehreren Museen Deutschlands Ethnographiker aus Taiwan auch bewahrt sind. Neben Berlin sind diese beispielsweise in Leipzig, München, Köln oder bestimmt auch in Hamburg vorhanden. Gibt es irgendwelche Pläne für die Stücke in Berlin oder... Andere Stücke, diese
3: soweit ich weiß, wurden sie ja bisher noch nie offiziell ausgestellt.
4: Als erstes gilt, den Katalog fertig zu machen. Dabei werde ich vor allem tief auf die Provenienzforschung eingehen. Ich finde es faszinierend, wie die deutschen Sammler, die verschiedene Hintergründe hatten, damals nach Taiwan kamen. Einige waren nicht persönlich auf der Insel. Wie bzw. wo sie gesammelt haben, und über welchen Weg die Sammlungen nach Europa geschafft wurden. Vielleicht lassen sich gelegentlich einige Ausstellungen zu einem einzigen Sammler und seiner Sammlung organisieren, sei es in Taiwan oder in Deutschland. Wenn man jetzt eine Ausstellung mit diesen Stücken organisieren möchte,
3: in Deutschland oder in Taiwan, wo sehen Sie da die größten Schwierigkeiten?
4: Finanzielle Mittel natürlich zuerst. Vor so eine Vorstellung muss man auch eine gründliche F Forschung machen und das, äh, die kostet natürlich auch Zeit und Arbeit. Mhm.
3: Aber auf beiden Seiten ist der Willen da für solche Ausstellungen, also sowohl in Berlin als auch hier in Taiwan, so von dem, was Sie
4: jetzt wissen? Ja, bei der Eröffnung hat der Kurator für Süd- und Südostasien im Ethnologischen Museum zu Berlin seine Hilfsbereitschaft versprochen. Auf der tabernetischen Seite muss ich dann noch um, um mögliche Unterstützungen bitten. Und
3: was sind denn Ihre eigenen zukünftigen Pläne für die Forschung auf diesem Gebiet? Während der Eröffnung der Ausstellung haben Sie gesagt, dass es für Sie als Sprachwissenschaftler schwierig ist, dieses Forschungsprojekt alleine fortzusetzen und Sie hoffen auf Hilfe von anderen Fachgebieten.
4: Warum ist das so und wie sieht es denn mit dem Feedback von anderen Fachgebieten aus? Meine Erkundungen in europäischen Museen nach tai taiwanischen Artefakten werden weiter so gehen. Als Ziel setze ich mir, grundlegende Kataloge anzufertigen, die für einen Überblick für weitere tiefe eingehende Forschung bieten. Viel mehr Wert lege ich aber auf die historischen Verbindungen zwischen Taiwan und Deutschland bzw. Europa. Bei der Erschließung bin ich auf Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Fachgebieten angewiesen, denn ihre Fachkenntnisse sind gute Ergänzungen zu den Ergebnissen, die ich aus der deutschen Literatur gewonnen habe. Bei der vorliegenden Ausstellung zum Beispiel habe ich mit Ethnologen, Historiken und Museologen hier vor Ort zusammengearbeitet und das war eine tolle Erfahrung.
3: Also ist der Willen schon da, von anderen Fachgebieten Ihnen dazu helfen, Sie zu unterstützen? Ja, auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin für diese Ausstellung auch, aber natürlich für Ihre weitere Forschung und vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke auch. Das war Professor Yao Shao Ji, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhou Universität und derzeit Leiter der Abteilung für Europäische Sprachen und Kulturen der National Zhengzhou Universität. Und auch heute möchte ich, bevor ich mich verabschiede, Ihnen einen kurzen Auszug aus dem Reisebericht von Wilhelm Jöst vorlesen. Wilhelm Jöst hatte bei seinem Besuch in Taiwan das indigene Volk der Atayal in Nordtaiwan besucht. Und hier erzählt er von der so charakteristischen Tätowierung der Atayal. Männer wie Frauen sind tätowiert. Bei den Frauen ist die Tätowierung nichts als ein Schmuck. Bei den Männern dehnt sie neben diesem Seck dazu den Grad der Tapferkeit bzw. die Zahl der von den betreffenden erbeuteten Chinesenköpfe anzuzeigen. Jeder erwachsene oder verheiratete Chin Huan, so nennt Jürst Atayal, hat mindestens einen Sohn des himmlischen Reichs geköpft. Außer den gewöhnlichen 20 bis 25 je 1 cm langen parallelen Strichen, die sich von der Nasenwurzel über die Stirn bis zu den Haaren erstrecken, verziert er nach dem ersten eroberten Kopf seinen Hals oder später, wenn der Raum nicht mehr reicht, seine Brust mit ebenso vielen kleinen horizontalen Linien. Je mehr Tätowierzeichen der Mann aufweist, desto mehr Köpfe hat er abgeschnitten, desto begehrenswerter erscheint er den Mädchen. Ein Mogeln ist vollkommen ausgeschlossen, weil der Betreffende die erbeuteten Zöpfe als Armbänder um die Handgelenke windet. Als Instrument dient auch hier ein spitzer Dorn. Die blutenden Stellen werden mit Russ eingerieben, die Tätowierung erscheint dann später dunkelblau. Auszug aus dem Reisebericht von Wilhelm Jöst. Wer übrigens etwas von der Ausstellung sehen möchte, findet sowohl auf unserer Facebook-Seite als auch auf unserer YouTube-Seite ein Video dazu. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 22. April 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.